0: 跟大家分享一个大店长的课程的讯息哈、哦，那这个是呃由大店长和会盟咨询共同举办的一个大店长训的运营实战班，我们在三月二十二号会开第一期哦，那这个呃课程它一共有十二周，它会有理论的部分跟实作的部分，那我们要招募六个品牌，那每个品牌呃可以由创办人跟呃，你的店长或是你的储备店长，三到五位一起来参加。其实会办这样的一个大店长的营运的培训，哈，是主要是看到在疫情解封之后，呃，很多店家呃也摩拳擦掌想要开店，但是大家都呃面临到呃开店的人手、开店的主管、开店的呃这个店长人数、店长的。数量欠缺的这个问题，哈，那要怎么样透过培训的方式，培训出更多可以去帮我们的品牌展店的储备干部？那我也理解，有一些，特别是在中小型的品牌，我们可能相对比较欠缺一个比较完整的人资的部门或是教育训练的单位，但是还是需要把店长培训起来，哈，那大店长。训的这个概念就是希望透过品牌联训的方式，协助大家去培养储备干部、哦。好，那我们在呃三月二十二号也会有一个很特别的开训的活动。会特别拉到嘉义的旧监监狱做一个团队建立的过程啊、哦，那呃这也是大部分的中小型人的店家，他可能比较难自己去做到的一个呃团队建立的训练。那也非常期待大家来参与这样的课程、哦、那相关的资讯也可以到我们的粉丝团或是大店长晨会的社团去看看。谢谢。本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开晨会咯，大家好。我是游子燕。那企业管理这么的努力，这么的努力做这么多目标，大家的能做到的企业规模却没有办法像佛光会几十万人、几百万人，那几百个院士在全世界的开花哈。想说从这个企业管理的角度来叩问啊，来请教星云大师。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四、周五透过 Pocket 上跟大家分享服务业的经营和洞察。那很久没有透过读讲的方式和大家聊聊我的一些一些观察和心得哈。那呃，今天要跟大家聊聊一个聊一个事情哈。那这件事情呃，可能乍听觉得哎，怎么实验哥在聊这个？乍听你可能觉得这个跟服务业跟事业经营有有什么关系吗？哈，那听听我来来谈这个事情哈。那我今天谈的。是呃，当最近有一个呃佛门的大师哈、哦，星云法师的圆寂哈，那高龄九十七岁圆寂。那海内外的许多华人对对这件事情，对这个新闻，其实大家都都关注到哈、哦。那其实很多呃佛光山的信众也也非常不舍。我我想这一集我我。比较不是用宗教的方式哈，我也不带着任何宗教的角度或信仰来谈一个星云大师对我的影响哈。<笑>呃，确实他我们有一个很特别的缘分，在2010年的时候我在呃商业周刊工作，在2010年在十二十三年前，呃，因为一个这个大家如果一段时间看商业周刊会注意到，在那时候有一个在上周的专栏叫。管理相对论，那我我参与了这个管理相对论专栏的制作。那时候我们会随着几位台大国际系啦、气管所的这些老师哈、哦。那像这一个汉星云大师的对话，就是在二零一零年的时候，我和当时是台大副校长的汤明哲汤老师汉星云大师的一个对谈。这个对谈我,我为什么在这个时候特别来拿出来讲啊、哦？因为呃，离现在已经有有一段时间了，十几年了。那我也呃离开了媒体的角色哈。那但是。这篇文章，那或者是说那一次的访谈，对我有非常非常深刻的影响啊！我我觉得，包括后来我自己在从事很多的事情，包括后来创业，后来在做大店长的整个社群的活动，或者是在在这些计划上，都都都蛮受到这这个专访的影响哈。那那那一次，我们我们是想请教星云大师的是，为什么他可以这么的成功去传播？佛法，当然这个成功，我们用比较。世俗的定义，哈，就是说，呃，像啊星云大师的佛光山的呃这个系统，那呃过去这样几十年下来，在全世界超过七八十个国家建立了将近两百个佛光会，哈，那有五六百万的一个会员，哈，那像、呃、这次他的离开，包括慈济圣严法师也也发了一个文，去高度的肯定他，呃，在全世界盖了三百个寺院，在台湾、美国、澳洲、菲律宾。等等盖了五个佛教的呃，以佛教为赞助的大学哈、哦，那这样的一种呃，就是我们从世俗的角度来看，它这样的有形的一个经营。其实是非常成功的，在这个管理相对论啊，这个谈企业管理的相对论的这个专栏里面，我们就就想说，从这个企业管理的角度来叩问啊，来请教星云大师，你们佛教，你们这个宗教不是都讲随缘吗？哈，讲发心吗？哈，讲这个一切要这个要用空无来看待包括星云大师在离开的时候，他的。遗嘱里面也提到他的这一生，他用给的哲学哈。那那这个事情好像乍听下来都跟企业经营其实是是背道而驰的哈。因为企业经企业经营要积极管理，要 KPI， 要这个明确的目标不管是 OKR、OSGM 啊，那这些东西，那企业管理这么的努力，这么的努力做这么多目标，大家的的能能做到的企业规模，却没有办法像佛光会几十万人、几百万人，那几百个院士在全世界的开花。哈，那当然你会说这个是发愿啊，这个是大家都愿意一起做的事情哈。那但是我们如果还是讲哈，我今天用一个比较世俗、比较商业的角度来看啊，比如说在宗教里面，佛光会也好，或是呃不同的宗教。的这个门派，那大家都需要取得更多的资源来弘法啊，不管是盖电视台，不管是出版，不管是盖金社、盖宝殿，哦，那其实大家都需要争取。资源去经营它的有形的影响力那，哦，那呃，长期的来说下来，其实有形的影响力，它其实才会让无形的影响力更更健康、更强壮，哦，这个也是一个必然，哦，这个不管企业经营或是在佛教里面，我们会看到，在全世界的宗教，大家还是要盖一个非常厉害的教堂，非常不得了的这个呃公公庙来展示呃宗宗教的力量，哈、哦，那这個有形无形，它本来就是是相伴相生的，哈、哦，那。嗯、呃，但我们那天的问题很很直接哦，就是要问星云大师哦，在二零一零年的时候，我们有一个这样的对谈。那我今天把这个对谈的呃重点，还有我自己的这十几年的一些体会跟反馈跟大家分享。那那时候我们谈的是说，对，就是佛门讲随缘哦，很多事业不是强求可以来的。那他企业讲积极管理，但是我们这么积极管理，却却却不像这个佛门可以做到这么大的一个。一个规模，尤其像佛光会这样那这个问题，其实星星云大师一开始的回答，他他先从在佛光山的这个制度讲起哈。我们那篇的分享跟访谈里面，呃，星云大师对于这样的。提问啊，到底要怎么管这些人？包括其实几百万的会众、几百个寺庙，包括佛光山的营运、佛光山的这些款项资源，因为它这个都是来自大众的资源，它一定要有一个公正透明。这个不管会计等等啊，那个都是一个很大的金流。那这些东西要要怎么做管理啊？在在佛教怎么做管理？星云大师在回答这个问题的时候，他第一个先谈佛光山的住持是如何产生的啊。那他先跟我们分享，佛光山的住持是明选。啊，他是六年一任，但是后来是变成四年一任，所以这个佛光山的住持他其实是透过选举出来的，但他也特别强调，这个选举不是普选，哈，不是你进到了佛光山成为佛光山的这个他们的呃里面的这个呃比丘或者等等就可以出家就可以来选，哈，因为他们呃像在那个时候，在2010年的时候，他跟我们说，佛光山有 1,300 位出家众。他每年都要做学业、道业跟事业的考核啊，这考核完，他可以能不能从他清净士升到学士，再升到修士啊？就是在那里面其实是有一个考核的标准。他说，一般在。佛光山的出家众要十年以上才有选举权啊，所以这一千三百多人，他大概只有八百多个有选举权哈。大概讲到第三级的修士才有选举跟被选举的权啊，所以这个住持要有，就是这个庙也好，这个这个宗教团体的的继承人哈，那他其实被选拔出来，他不能有个人主义，要有供养心、平等心等等。他也讲哈，这样的人其实在他被选举成住持之前，他在不同的部门都要轮。轮调过啊，他他的举例是像军队一样，陆海空都要轮调过才能当参谋长、三军统帅，就像企业一样哈，财会部门、人事部门、行销部门、业务部门都要轮调过才能当总经理所以在这件事情上，他第一个回答，其实我非常印象深刻的，看到了这件事情。他第一回答是谈谈制度，其实他是一个有一个选举制度的部分。我我觉得对照对照因为他的。原籍，然后最近呃也报道了，他其实在，在呃十几年前的时候，在他八十五岁的时候，他就留下了遗嘱。好，那这个遗嘱的呃主题叫真诚的告白，还蛮长的一篇文章。好，那他谈到他的。呃，哲学观等等等等，好，那其实我也注意到这篇很长的这个最后的遗嘱、哦，哈，这个真诚的告白里面，其实他谈的第一件事情就是对于这个在呃佛光山里面的这些出家众升级的问题，哈，就是说他很很特别哈，我觉得这遗嘱里面的第一。件事情，他就在谈说制度这件事情，呃，都有一定的标准，但是制度就一定会有呃一些相对的问题哈。那升级的依据，关于学业、事业、道业、工业，那这些事情，他都跟呃很多的福德跟因缘有关。所以，呃，他第一他的遗嘱第一件事情就跟大家有没有升级，或是升级与否，呃，对他对大家，如果大家觉得这件事情没有那么公平，他深深感到抱歉哈。呃，他说大家也要学习接受委屈哈。那宗教委员。会。会决议大家的攻击升降、出家道行这个平凉哈，那只是一种在世俗的平凉，但是，呃，佛法也有它不受世俗的一个平凉的另外一个境界。那这个就很像我们现在在大家企业里面的考绩的问题，就是说，呃，上班族大家在过年就是考绩甲等、乙等，好，那有的人觉得他已经很努力，为什么他呃没有连续拿到甲等？哈，或者是说？嗯，他他觉得为什么东永远轮不到拿拿到特优优等好。那。其实这个就是在组织里面升级考核的依据啊。那这件事情，我从之前我们的访谈跟后来他在立的遗嘱里面，我觉得他对于考核制度这件事情其实是放在放在非常前面的哈。那呃，我我刚刚谈到哈，就是说第二件事情让我非常印象深刻的是，我们都会认为佛门是随缘的哈，就是他们呃有什么事情想到什么，或是有人捐了钱，再会再会做做这些事情哈。那大家都知道大家都理解，大家都在做事业经营。如果大家事业经营抱持这样的态度，其实也很难有什么大成就那呃，简单说，就像那时候在台大副校长汤老师说的，其实随缘不会不容易有大成就。呵呵那那运气好一次，运气好不可能十次一百次。那佛光山在那么长的时间，超过半世纪的时间，它在全世界建立了这么大的一个佛门的。宗教的这样的一个系统，它一定不是只有靠随缘来的。我们第二个问题就是请教青云大师，随缘这件事情真的吗？你们都是因为随缘就可以在全世界两百个国家这个盖了这么多的几百个庙吗？节目进到这里，稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴 iShift 的相关讯息。iShift 的 Q 报你订阅了吗 ？Q 报是 iShift 的季刊，三个月一次，与读者一起回顾过去这段时间里 iShift 的各项工作成果。最新一期的 Q 报整理了从2022年10月到12月之间所发生的各种大小事。在本期的 Q 报里，记录了各种全新用户成长课程与活动的总回顾。iShift 参与知名实境节目《嗨营业》中的。合作点滴，以及被台北市政府选为智慧零售标杆业者等重要里程碑，内容十分精彩。只要看过一遍 Q b o 报，真的可以感受到 i s h e f 持续从各方面推广餐饮服务产业进步所做的各种努力，真的非常推荐大家可以向 i s h e f 的粉丝专业与部落格看看 Q b o 报的内容。当然，最好是可以直接订阅起来，再也不会错过任何一期了。我们第二个问题就是请教青云大师，随缘这件事情，真的吗？你们都是因为随缘就可以在全世界两百个国家这个盖了这么多的几百个庙吗？嗯、呃，他他其实他的回答是，随缘只是一个前提哈，其实重要的是讲信用、有交代啊，这个快速执行这个事情让我非常非常。surprise 哈，就是说，其实包括在那一次的访谈过程里面，呃，我在跟佛光山的行政的系统接触哈，包括过去，比如说我曾经呃采访过在慈济的这样的组织，还有包括我之前也有同学在里面啊担任一些蛮重要的职位哈。那其实我后来理解，像在这些宗教团体里面，他讲的执行力一点都不比我们一般的民间企业差哦。他们谈的执行力是非常非常可可观的哦。那尤其像呃，大家常常看到的，实际的这种国际救灾，在岛内的救灾，那个执行力，它一定后面都有一个呃系统哦，他他他，而且因为不是只有发愿哦，发愿这件事情，一堆人的发愿，但是没有一个管理的系统，没有一个指挥的系统，那个都会出大乱子的哈、哦。所以，他后面的执行力，我我在这几次的接触，其实看到他的后面是非常非常绵密的哈。换、哦、言之，其实你不要看他们随缘，他们呃，我指的他们是说，不要看这样。的宗教团体，他呃，他的随缘，他其实是他的执行力是很可观的如果没有。那么庞大的执行力，那么有效率的执行力，不可能在半世纪的时间，在全世界有这样的很厉害的一个一个展开哈。那比如说举个例子哈，那时候我们就问他说，这件事情又跟信用的关系是什么哈？那我们就说，哎、欸，比如大家很很多人会呃捐钱盖庙哈，或者是庙里面有需要什么事情会希望募集资源。那那时候我们就问他说，那一般以佛光山来说，你们大概拿到了多少资源，就会开始去。盖这个庙，比如说盖这个庙要要一百万。啊，我只要修建一个什么东西？那你们大概是拿了30万，还是60万，还是70万开始会动工？那一般哈，一般在财务上比较安全的做法，那可能拿到募款募到一半的钱，再开始来做事情比较保险。但是星云大师那时候给我们的回复，他说他大概拿到了三层的募款，他们就要开始进行了。哦，那这个其实我觉得也是一个他回答他讲的叫做有信用、有交代。哦，就是说，因为募资进来的钱，大家要赶快看到。有形的，你你说你要做这件事情，你说你要改善这个东西，你要盖那个东西，那个有形的东西要要很快的被看到，后面的资源才会再进来。其实这个也也是我我我在这里面去学习到，就是说，包括我们在做很多事情上，在开店或者在经营事业，在在在呃成立一个新的事业之的时候，呃，资源它不会第一天就百分之百来，资源会陆陆续续到位。但是有时候资源在一部分资源来的时候，呃，我从这個。这边体会到或学习到的那个，呃，在在盖庙这件事情，或是佛光山的执行的效率。那拿到一部分的资源，如果其实从财务的那时候，汤老师我记得很清楚，汤老师就觉得，如果从企业的观点，其实你才拿到三成的钱，后面的钱万一不进来，或是没有全部进来，那怎么办呢？那我们在企业上都会做这个风险。那当然他对星云大师来说，他当然大家，呃，他讲他讲的一句话叫做有“有有佛法就有办法”哈。那当然这件事情，我还是讲我今天比较不从宗教的角度来谈，但我觉得那个是一种信念或是信仰一样，我们在做事业也会对。我们做这这个事业、做这个 business 有一定程度的信念或是信仰的时候，你就觉得有一点点资源，你就要赶快、赶快的去执行啊！所以在执行力上，在执行力上这件事情，其实我也是看到了、呃，在在宗教界的一个强大的一种执行的效率哈。大家还是别忘了哈，就是说如果没有那么大的执行效率，要去做国际的救灾，要去做全球化的管理 ，100 多个国家、几百个。寺庙有非常多的东西要同步的去去管理、去传达。那除了是信仰为中心之外，管理的细节哈，包括呃讲的更用商业的话来讲，所有的这个。服务体验，哈，这个信仰的服务体验，进到每一个全世界不同的道场，它可以有不同的相同的服务体验，啊，就像你到全世界的，呃，这些厉害品牌的店里面，都有类似的服务体验这件事情，这个都需要一个完整的管理，甚至是是是完整的这些 SOP 的角色，哈。那曾经也有很多人跟我分享过，其实最厉害的加盟系统就是像佛光山这样的加盟系统，哈，你用加盟来比喻，它也很像。其、就、实、是、很多在地的资源，他愿意支持这个品牌，这个宗教品牌这个系统，让他们展开了一种这样合作的方式。然后这个品牌的授权在他们那边可以成立道场，成立一个一个佛光会等等哈。嗯，其实这个是我我第二件事情谈的就是第一个制度哈，第二个是执行力，包括他们在取得资源之后，怎么样让很快的让前面。比较前面给资源的人可以看到你已经在进行了，那这个其实就是星云大师在在那时候我们这个专栏里面谈的叫讲信用有交代，那他他谈到不管是盖庙、救灾、办学校，都要先做出来让人家看到，那所以所以这个快速。执行这个目标啊、哦，那这个就是那时候呃幸运大师的原句哈、哦，他说快速执行目标，才能让信众看到他的奉献开花结果。那所以这个是在执行力上的关键，我我觉得这个是我在那时候呃非常深刻的体会，也,也非常稍微理解。哦，那稍微理解为什么他们以以这些都不是呃商业的人士。当然，像佛光山、像慈济很棒的宗教品牌里面，它有非常多来自于各个领域优秀的人在里面协助。好、哦，那那但是这个协助，他最后呃作为一个一个 CEO， 作为一个领导人，作为一个这个宗教品牌的领导人，他怎么去去管理？哈、哦，那这件事情非常非常核心。哈、哦，那这是我们那时候我觉得第二个事情让我非常印。印象深刻啊！那第三件事情，他还是回到谈到发心随缘啊。唐老师就说，对这个执行力很重要啊，制度啊，这个我我还是讲，这个制度其实是星云大师念之在之的事情哈、啊。包括你从他遗嘱，在第一件事情，他就在谈，他因为这个制度，可能让很多他的信众、出家众感受委委屈，他也深感。抱歉我觉得从这件事情其实你看到他在制度这件事情放在他管理非常前面的部分那。那那那那时候我们就在问他了一个问题啊，就刚比如讲在在一百七十国国家里面，在全世界这么多的呃三百多个庙，三百多个庙的道场，这个那呃就像企业的这个跨国布局一样，我们要发展海外市场，那我们要先去美国还是先去日本呢？好、哦，还是先去东南亚呢？啊，那那时候我们也问了他的一个问题，哈，就是说，比如说在发展佛光山的这个阶段，你们是怎么去选择到哪边先去哪边弘法，先去非洲，还是先去南美洲，还是先去澳洲？哦，那这个选择是怎么做做抉择？星云大师的回答是说，他没有抉择的问题，啊，因为呢，他随缘，啊，美国的条件比较好就去，澳洲的条件比较好就去，啊，那去哪边弘法不是他。要的，他这个是因为当地有姻缘的条件，他就去。那这样让大家听起来也会觉得说，哇，那就是因为哪边有机会就就去哈。但是我觉得没那么简单<笑>，如果那么简单。其实也也不会，呃，在那么长时间里面，台湾的宗教界就这个佛光山变成一个非常非常呃重要的品牌，然后走到全世界去一个非常非常呃值得被被尊敬的品牌哈、哦，宗教品牌来说哈、哦。那幸云大师的的继的继续的解释是这样哦，他说不是等待姻缘，而是要去培养姻缘哈、哦。他刚讲说。哪边邀请哪边弘法就去，哈，哪边有邀请他们，那哪边条件比较成熟他就去。那这件事情听起来好像是被动，但绝对不是被动，哈。那、呃、嗯，前提是。要先去培养姻缘啊。那他那时候举了一个例子哈、哦。那他说他那时候有一次在呃佛光山在台湾的佛光山的道场有一位老太太七十几岁哈。那嗯，她要下下那个阶梯哈、哦。那没有办法走哦。那他那时候就正好经过，就带他走了斜坡哦。那走完之后，他就很感谢星云大师。但是他那时候因为是个外国人，因为语言不通，所以也没有问对方是什么名字。好，那那过了两三年之后，他有一次去马来西亚。奖金哦，那那边的主办方就说有一位老太太要拜访。那见了面之后，他才知道哦，她就是那天两三年前在在这个会馆前面帮他这个扶他下楼梯的一个这个老太太。那他说他要捐六百万给佛光山啊。他举这个例子哈，这个是一个很很普通的例子哈。我们可能扶了某一个人过马路，我们可能协助了某个人。帮他解决了一个什么问题？但是那时候我们没有挂在心上。多年后，多年后，他他来，他来，呃，协助我们，他来回报，或是来他来这个感恩这件事情啊。那当然我们会看起来这个叫做无心插柳。有成印哈，但不不完全如此哈。我觉得，呃，其实星云大师在那时候给我们的分享是说，缘分要靠培养哈、哦。那所以，他谈的是不是只有他一个人？佛光山的一千多位的生众，其实都在结缘哈。这个是一种传承跟文化。这个，这个，这个，我我后来慢慢比较体会这个逻辑。下面我们会常常看到，呃，宗教的语言里面，我们觉得很有这个福分跟你来。结缘哈，那这个是一个结缘品哈，或者是说我们常常看到，呃，他在宗教的这个角度会提醒大家，或者是宣扬叫广植福田这样的概念哈。我觉得这个其实就是回到星云法师的，呃，他很成功的建立佛光会在全世界的运作里面，一个很核心的事情叫做培缘哈，培养缘分。那培养缘分这件事情。呃，是要积极的去做的哈，随缘无心插柳，这个听起来很被动啊，好像啊，反正就是刚好有有机会有人问哈，或者是那我想大家。做生意都是这样哈，你今天对待一个客人，你稍微关心他，稍微呃可能看他面色不太好，有稍微这个咳嗽或是受了风寒，你端端一杯温水给他，或是帮他的呃看他带着长辈来，帮他的呃料理做了一些调整哈、哦，那去注意到他的需求，这个都是在服务业里面，所以我说服务业真的是一个很很结结善缘的一个一个产业哈，一个行业，这些都是一个个缘分，都是在培。培养缘分，呃，用还是回到我们比较世俗的观点，然这个叫做客情关系的培养，这个叫顾客关系，哈，这我们常在开店的人都知道，呃，为什么电商也不完全能取代线下啊？不是只有价格的问题，有的是客情，哦，大家讲客客情，客人跟客人之间的这个关系情感。好，那其实这个都是在积极培养缘分的事情。好，那所以，我我觉得这个这个也都你把它想透了，其实是这样的一个一个很很清楚的逻辑。要很积极的去培缘，要很快速的去执行力，去做到人家把资源托付给你的时候开花结果。好，那所以最后我们问了一个很直白的问题，就问。那时候问星云大师，就像做大店长一样，我们很多办企业的人认为开发市场持续成长很难。好，那呃，你有没有给大家的建议？啊，那那那时候呃，星云大师的的结论也很简单，他说成功的人会有很多的机会找上他。好，那所以缘很重要。哦，那福德因缘要靠自己培养，没有播种怎么会有收成？也是非常简单的一句话。但是我觉得这里面，呃，大家在做经营，其实都会有很多体会，哈，呃，我们会觉得，呃，为什么这些这些好的品牌、厉害的品牌，他们的机会都很多，哈、哦，那那其实大家更应该往前看，他前面怎么去培养缘分。好，那这个呃，有时候真的靠自己培养啊。那那回到我自己的呃，后来在这件事情的体会也非常非常深刻哈，就是包括我们自己在呃大电影读书会的这个从二零一零到二零一八年的一百场的一些线下读书会，呃，我觉得那段话那次的访谈呃，非常的非常的棒哈。那因为有那次的访谈跟星云大师一个。比较近的接触，然后呃，我记得我们那天还留下来一起吃了晚餐哈、哦。他很客气的说邀请我们一起吃下晚餐，我们也很不客气的说好，就是说呃，难得有机会和他们有更长的时间可以情谊啊，所以也也和星云大师一起在佛光山晚餐。嗯、呃，那其实那个呃，对我的启发，我想今天透过 p o c k e t 的方式和大家分享哈。因为前几天我一直在想说，呃，因为星云大师的原籍，我想说，哎、欸，把这段呃。很精彩的一些一些过往，还有一些自己体会的心得，怎么样分享？哎，后来想想，好像透过 p a c k a g e 来讲会更更更完整。哈，那我自己后来在看待呃自己在在做事业，自己在经营大店长，我觉得呃培养缘分啊，培养呃，因为透过知识学习，把大家很多的开店的伙伴的缘分培养起来。那这个培养之后，它其实呃后面考验我们就是执行力的问题，后面考验我们的是有没有办法把。啊，这样从各方来的资源跟交付的呃一种信任哈、哦，能去形成了一个比较具体的事业的。基础哈，这个就我自己是深受这个事情的启发哈。那那坦白说，过去蛮长的时间在做财经媒体的采访哈，我算算好像也快二十年哈。那呃，访谈过的人，写过的文章也也是呃成千上百哈。那坦白说，这篇文章，这个这次的访谈，其实是呃在在我心中留下了一个非常非常非常深的一个印象哈。那我常常会会会去反思到。这个这个在那时候，呃，星云大师在我们这次访谈里面给我们的一些呃提醒跟提示哈、哦，那还是一样，就是回到就是用一个呃在经营的角度哈、哦，那我想他们在佛光会，在不管是慈济，或是不管是在基督教跟等等，其实大家都是在做宗教事业的经营，它只是他是非非盈利性质的。事业经营哈，那呃，其实我我觉得这个时代也有很多呃，像我们前几集谈的 B 型企业，他也希望对更多人更好哈。那其实我觉得这些都是很多企业经营的原理、原则跟这个都共同的哈。那呃，从这些非盈利的这个组织里面，我们可以去汲取在我们这样的盈利的或是这样的事业发展里面的智慧。我觉得这个也是一个很很很可以去。思考跟学习的方向，好，那所以这个是我这一集在呃大定养成为 podcast 的一个比较不同的分享，但是这个分享是非常非常我呃很深刻的一个心得哈，那也也非常谢谢那时候星云大师给我们这样的一种，虽然不是呃去跟他谈佛法，去跟他谈宗教。好，那他也非常乐意来跟我们分享这样的的东西哈。那呃，其实我觉得再回头看，在星云传播佛法，或是他可以把这个佛光会呃做了一个非常好的传播。其实，在这里面，他的怎么去思考传播，这个也是可以，大家可以去去借鉴或去去想一想啊。那呃，包括跟不同的领域的人对话啊。那其实过去我我参加过了几次。呃，佛光山的活动，后来我看到他们因为要传递佛法，呃，做了很多的啊、哦，这个合唱的曲子，或者是办了很多的呃，这种才艺等等。那其实这个也是当年星云大师在推动佛法的时候，他认为佛法不是只有。严肃的方式推动，它可以用很多生活的方式去推动，衍生出到今天大家看到的很多在佛教透过佛佛教的一个角色，或或是一个宗教角色去办的很多生活的活动。那也都进入到很多的生活，那这个也跟他后来的品牌的宗教品牌的成功有一个非常直接的关系哈。那那我想这个大家很容易就会体会哈。一样，我们今天在推广台菜，我们今天在推广素食，我们今天在呃做某一些呃我们产业的一个一个价值输出的时候，那能如何去跟？跨领域的人对话，啊，那这个其实也都是在我，我觉得，我觉得在佛光山在呃二零一零年的时候，我们跟星云大师的一个对谈里面，其实我呃偷偷学到的一些智慧，啊，那也在这边跟大家分享。这集就先到这边告一段落，谢谢大家收听。